0: Amém, graças a Deus Deus abençoe sua vida Meus queridos, lembrem-se Lembrem-se que este momento está passando Nós estamos pouco a pouco Vencendo esta grande provação que veio sobre nós Não sabemos ainda quanto tempo tudo isso vai durar E quais ainda os efeitos disso nas nossas vidas Na vida de familiares nossos Mas a nossa confiança em Deus Não pode esmorecer em qualquer momento porque Deus está nos ajudando a atravessar este momento turbulento, esta grande tempestade, e sua graça e seu amor estão nos sustentando, e você lembra disso, a graça de Jesus é completamente suficiente para nós. Queridos, lembrem-se que no dia 16, se tudo permanecer como está, e as taxas de ocupação de leitos estiverem dentro do previsto pelo decreto da nossa prefeitura aqui em Salvador, no dia 16 de agosto, nós teremos dois cultos presenciais aqui, um às nove da manhã... E h 18:30. Lembre-se de uma coisa: para você se cadastrar para ir vir ou em um ou em outro, você precisa ter o app da IBAN, aquele programinha que é instalado no celular e você vai lá nesse programinha você vai fazer a sua inscrição. Essa semana o nosso departamento de comunicação vai mandar um aviso para todos sinalizando como isso poderá ser feito. Se por acaso você de verdade não tiver o app no seu celular, não tem como você instalar de jeito nenhum, então procure um membro da igreja que tem esse app e você pode fazer ali a sua inscrição tá bom? Nós estamos tomando todas as medidas necessárias para termos um encontro muito especial, faremos dois cultos com 260 pessoas cada um deles não é? Que significa 20% da capacidade do nosso templo e será um grande prazer, uma grande alegria receber os irmãos aqui e transmitir a palavra de Deus e juntos adorarmos ao Senhor ainda um grupo bem menor do que realmente somos, mas podemos partilhar isso também com todos aqueles que não puderem vir. Lembre-se que de 0 a 12 e de mais de 60 não poderão estar conosco. Então só pode ser de 12 a 60 anos o público que estará conosco inicialmente, não é? Também alguns visitantes não poderão ainda estar conosco, porquanto precisam do registro do APP e o visitante não conseguirá fazer. E também a gente quer testar o nosso próprio limite aqui, a recepção, as, as, as normas todas de utilização do ambiente. Tudo isso a gente vai colocar em teste nesses dois primeiros, três primeiros domingos aqui durante o mês de agosto, tá bom? Então estamos juntos, vamos celebrar com alegria diante do nosso Deus, esse tempo vai passar e não só o efeito disso sobre a igreja, mas sobre as nossas casas também, Deus está no controle e Ele permanecerá assim até o fim. Lembre-se, Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales também, é Deus quando você está lá em cima e é Deus quando você está lá embaixo, Ele continua sendo o nosso Senhor. Eu quero continuar hoje a série sobre o reino de Deus, e o meu, meu tema de hoje é, o reino que traz a cura para a alma, cura para a alma. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, leremos um texto bastante conhecido, do verso 28 ao verso 30. Mateus Capítulo 11, dos versos 28 ao verso 30. Diz assim o texto, Jesus, palavra de Jesus. Ele fala assim, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tinha uma forma muito especial de olhar para as pessoas e de abordar as pessoas que ele encontrava. Você sabe disso. Os, os evangelhos testemunham que onde Jesus ia, ele estava atento às multidões mas não somente isso, os evangelhos também sinalizam que Jesus tinha um cuidado especial, um olhar especial para cada pessoa de quem ele se aproximava isso implica dizer que Jesus entendia o que aquela pessoa estava vivendo por dentro Jesus compreendia o que acontecia dentro do coração delas, os seus pensamentos as suas dúvidas, os seus questionamentos os seus sentimentos as suas decepções, as suas frustrações, essas coisas todas, Jesus era capaz de ver. E este olhar completo de Jesus, se traduzia em cuidado e em aceitação incondicional. Nós falamos muito sobre essa questão de aceitação incondicional. Nós cristãos usamos esse tema várias vezes, aceitação incondicional. Mas... Nós temos sérias dificuldades em aceitar as pessoas incondicionalmente. Nós temos sérias dificuldades em nos adaptar a essa forma de ser de Jesus. E aí talvez você diga, tudo bem, eu não preciso ser Jesus. Jesus era Jesus e eu sou eu. Acontece que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 6 o seguinte. Aquele que diz que está nele... Deve também andar como ele andou Então nós não somos Jesus Não somos como Jesus Mas ele é o nosso alvo E nós devemos caminhar segundo o que ele nos ensina E o que ele vivia e mostrava com seu próprio exemplo de vida E aí no texto aparecem dois adjetivos Que descrevem bem as pessoas com as quais Jesus estava se conectando Jesus diz que elas estavam cansadas e sobrecarregadas Em algumas traduções essa segunda palavra Aparece oprimidas Cansadas e oprimidas Era assim que Jesus via as pessoas O termo grego Utilizado aqui é bem amplo Segundo Champlin esse termo indica o peso da alma humana, e ele diz, seja o pecado, seja a tristeza, seja o sofrimento, quer a carga imposta pelas religiões opressivas, quer a fraqueza mental ou espiritual, quer as lamentáveis condições de um homem, vivendo em um mundo hostil, e aí eu quero acrescentar, corrompido também, que adoece o homem muito mais, ou seja, um grande fardo sobre os seres humanos. Você sabe disso, o mundo que nós estamos vivendo está adoecendo as pessoas, como nunca nós vimos antes os sentimentos das pessoas estão à flor da pele, você conversa com as pessoas e elas parecem que estão a ponto de explodir, o coração das pessoas está cheio de anseios, de angústia, de ansiedade, de medo, de descontentamento, você quer uma tradução para cada uma dessas palavras? Eu chamo de angústia aquela sensação de que alguma coisa ruim está acontecendo agora e que outra pior está na fila, a ansiedade é aquela preocupação excessiva com o destino. O que é que vai acontecer amanhã? O medo tem a ver com o pânico. Nós sentimos medo de muitas coisas, mas sobretudo nós temos medo de ser perseguidos. Ouve-se falar muito disso, essa perseguição que as pessoas sentem, né? essa síndrome de pânico, o abandono, a rejeição. Essas coisas nos assustam. E o descontentamento tem a ver com a insatisfação da alma. A ausência de propósito. Parece que estabelecer um objetivo para nós. E por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue alcançar esse objetivo, esse propósito. Alguém está o tempo todo dizendo para nós que existe uma tal felicidade que a gente nunca consegue alcançar. Agora eu pergunto para você, será que nós podemos curar o mundo totalmente será que existe algum tipo de atitude de ação que como igreja nós podemos tomar em relação ao mundo que vai curar este estado da sociedade haverá um dia que a nossa experiência de vida permitirá a sociedade inteira viver de uma forma totalmente plena, absoluta, integral sejamos sóbrios, sejamos razoáveis, não, isso não vai acontecer nos últimos dias eu tenho percebido as pessoas cobrando das igrejas... E às vezes de nós, pastores... Que a gente cure a sociedade. E eu quero dizer para você... Nós não vamos fazer isso. Eu lamento. Eu até gostaria. Mas eu, por mim... Eu nunca vou conseguir curar a sociedade. E é notório que ninguém está apto a fazê-lo... De uma forma visível e palpável. Nós estamos no mundo... E segundo o que Jesus diz em João, capítulo 16, verso 33, no mundo nós vamos ter aflições. E as aflições deste mundo podem incidir sobre a nossa experiência de uma ou de outra forma. Elas podem ser úteis para nós ao nosso processo de maturidade, ou elas podem nos ferir ainda mais e nos machucar ainda mais. Alguém sabiamente diz: é como o sol. Se você colocar o sol sobre a manteiga, a manteiga derrete. Se você aplicar o sol sobre o barro, o barro endurece. São maneiras diferentes de reagir às aflições que são impostas para nós. A grande questão é que... Me parece que no meio desse processo... Às vezes nós passamos a nos desumanizar... Ou seja... A nossa grande falha é ignorar a nossa própria psique... É ignorar a nossa alma... É ignorar a nossa incapacidade... Ou as limitações que são impostas para nós... É desconsiderar... Que por trás do nosso ser por trás das nossas conquistas, por trás dos nossos títulos, por trás do nosso sucesso, ou dos nossos fracassos, das coisas que deram erradas, das perdas que nós sofremos, por trás disso tudo, existe uma alma, a teologia bíblica na minha percepção é tricotomista, ou seja, nós admitimos a existência do Espírito, da alma e do corpo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 que o vosso espírito corpo e alma sejam conservados plenamente para o Senhor Jesus Cristo então cremos nisso o espírito é a nossa conexão com Deus a alma é essa parte do nosso ser que engloba o pensamento, que engloba a nossa vontade, o nosso intelecto as nossas emoções e o nosso corpo é a parte fisiológica que hospeda tudo isso pelo menos por enquanto E é necessário entender minimamente a nossa própria alma buscar conhecê-la um pouco mais a fim de cuidar dela porque se você não cuidar bem da sua própria alma todas as demais áreas da sua vida começarão a ser afetadas a sua relação com Deus vai ser afetada a sua relação com pessoas que você ama vai ser afetar, vão ser afetadas as suas conquistas os seus relacionamentos familiares os seus relacionamentos no trabalho as suas realizações a sua vida profissional o seu trabalho social tudo o que você faz, começa a ser afetado no instante em que sua alma não está bem, ora nem tudo o que dá errado nas nossas vidas, está relacionado com questões espirituais, nem tudo é a ação de satanás por vezes nós atribuímos a questões espirituais Coisas que são meramente relacionadas à nossa mente humana à nossa própria alma Além de que podemos estar ainda experimentando as, as nuances da religião Vivendo uma vida de religiosidade Mas uma vida que é empobrecida no fundo da alma Uma vida que é cheia de problemas e fracassadas Se você quiser uma prova bíblica disso, um bom exemplo bíblico Bíblico disso eu vou dar para você o próprio texto de Mateus capítulo 11, porque veja parece haver um antagonismo nesse texto se você olhar lá, folhear desde o primeiro verso do capítulo 11 você vai ver que Jesus havia acabado de dar orientações aos doze sai para pregar e ensinar nas cidades e aí a, a, acontece aquela situação de que João Batista ouve no cárcere que Jesus está pregando e ele manda os discípulos dele perguntarem é ele mesmo, é o Messias que havia de vir? e Jesus diz assim, olha, vão lá Digam para João o que é que vocês estão vendo Anunciem a ele que os... os os cegos estão vendo os coxos estão andando os leprosos estão sendo purificados os surdos estão ouvindo os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino então Jesus diz para eles sim, um milagre está acontecendo é de fato o Messias que está chegando a essa inauguração do reino de Deus a seguir, Jesus começa a conversar com o público ao redor dele, que se mistura ali religiosos do templo, fariseus, escribas aquele pessoal todo cerca Jesus e eles estão ouvindo falar de João Batista e João Batista nesse momento para eles é uma persona não grata ele está preso porque ele é acusado de é, simplesmente com, com, é, gerar uma conturbação social e política e religiosa ali naquela região então eles não gostam de João e quando Jesus defende João ele pergunta o que é que vocês viram? O que é que vocês viram? Um caniço agitado pelo vento? O que é que vocês estão vendo? Sim, vocês estão vendo um profeta. Quando Jesus chama João Batista de profeta, esses homens cercam Jesus e começam a ficar atentos ao que Jesus vai falar, porque eles querem pegar Jesus em alguma das suas palavras. Então Jesus diz assim, começa a dizer para eles, a compararei essa geração? Ela é semelhante aos meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros, nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram, não dança, não, não, não dançaram. entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Depois vem o filho do homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então Jesus está falando assim, olha, sabe o que, que acontece? Vocês são religiosos, mas vocês fazem uma religião para ser aplaudido pelas pessoas. Vocês querem aprovação de todo mundo. Então vem João pregando e vocês condenam João, porque João não come e não bebe. Vem o filho do homem que anda no meio dos pecadores e que come com eles e vocês condenam o filho do homem. O que, que acontece? Vocês condenam todo mundo. E aí Jesus começa a repreender também as cidades que ele tinha feito muitos milagres, porque eles não tinham se arrependido. Corazim. Bethsaida, Jesus diz, olha se tiro e sidon, se tivesse operado os milagres que foram feitos com vocês há muito eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza mas eu digo a vocês, que no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e sidon do que para vocês, e você Cafarnaum, pensa que você será elevado até o céu? Não, você vai ser jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje mas eu digo a vocês, que no dia do juízo, haverá menos rigor para vocês para a terra de Sodoma do que para vocês então veja, parece que o discurso do capítulo 11, é antagônico ao convite de Jesus é o mesmo Jesus que está falando todas essas coisas, porque o Jesus que diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu posso até imaginar o tom de voz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. parece ser diferente do Jesus que diz, ai de ti Corazim! ai de ti Betsaida, ai dessas cidades que ouviram a minha palavra e não se arrependeram, sim, é o mesmo Jesus, é o mesmo Jesus… Ele está, assim falando para públicos diferentes, porquanto ele está falando com pessoas que estão olhando para ele e não, não aceitam e que estão rejeitando ele frontalmente, que não querem ser é, tocados por sua verdade, por sua palavra, que são pessoas orgulhosas, que são cheias de si, que são religiosas, mas nunca tiveram temor no seu coração. E ele está falando com gente que está se sentindo sobrecarregada, cheia de culpa, cheia de peso no coração, mas que se humilha e pela misericórdia de Deus, meus irmãos queridos, meus amigos, por vezes, nós nos deparamos com pessoas que esboçam espiritualidade, mas elas acabam agindo no seu dia a dia, de uma forma tão rude, tão cruel, tão carnal, que coloca em dúvida se elas, se elas são realmente salvas, e o pior de tudo... É que essas pessoas parecem tornar o ambiente ao redor delas um ambiente ácido. Elas parecem estar o tempo todo exigindo que os outros aplaudam o que elas fazem. Elas parecem estar o tempo todo se comparando aos outros, competindo uns com os outros, querendo encontrar alguma razão para ser o que os outros são. Parece que elas estão sempre procurando um motivo para que os demais que estão fazendo alguma coisa, sejam vistos como quem não faz nada de bom. Só elas fazem o que é bom. Elas têm uma necessidade intrínseca de anular os outros para se sobressair. Aliás, é interessante porque nós vivemos na época das lives, nós vivemos na época das exposições pela internet, e aí embaixo do seu vídeo tem um sinalzinho assim, que é para você fazer um like, eu estou gostando, e um sinalzinho assim, que é um dislike. É uma coisa que eu não consigo entender direito, porque as pessoas estão preocupadas em fazer um like ou um dislike, não é? Elas estão preocupadas em dizer assim, não vale a pena. E um dia desse eu estava vendo uma das mais lindas canções, cantadas por um, um, um camarada muito temente a Deus aqui no Brasil. Eu não vou nem dizer o nome dele, mas uma pessoa cheia do temor de Deus, e uma canção linda, com uma letra coerente, uma bênção. E tinha lá, não sei quantas mil visualizações Mais de, de 100, 200 mil visualizações e tal E aí vem alguém e bota o likezinho assim O dislike Aí fiquei pensando Quem é essa pessoa? Por que esse, esse, esse sinalzinho negativo? Que necessidade essa pessoa tem no coração De dizer, eu não gosto do que você está fazendo Só tem duas pessoas que fariam isso Uma é o diabo é, uma é ele Porque ele está o tempo todo querendo matar, roubar, destruir Então ele não interessa que ninguém seja feliz Que ninguém faça nada, ele só quer destruir as pessoas Então ele vai lá e ele vai fazer isso Outra pessoa é uma pessoa doente de alma Ah não, que isso você está julgando Porque eu tenho o direito de mostrar minha opinião Para quê? para que você tem que dizer para o camarada que tem 100 mil visualizações, 200 mil na música dele, e que cantou tão bem, tão afinado, para que você tem que dizer, não gostei? Não interessa a sua opinião, não interessa para ninguém, nós queremos, porque a nossa sociedade diz, não, mas você tem que mostrar, a sua opinião não é, a nossa sociedade é uma sociedade doente, de alma... Semana passada nós falamos aqui sobre as causas das doenças dos cristãos. E vimos as causas mais naturais. Primeiro, vimos o aspecto teológico. Na introdução das doenças ao mundo. Segundo, vimos a questão da disciplina de Deus. Que às vezes a doença é usada como um processo de tratamento de Deus. Terceiro, vimos a questão da ausência do cuidado pessoal. Vamos ainda ver a questão da interferência de Satanás. A minha reflexão de hoje aborda mais, mais uma questão que precisa da nossa atenção. São as chamadas doenças psicosomáticas, são aquelas doenças que acontecem por influência dos problemas, então há uma forte influência da psique humana sobre o corpo, a palavra psicosomática vem de psico, mente e somatos, corpo então são as doenças que ferem o corpo em função da mente quando a mente está doente, ela acaba adoecendo o corpo também eu não vou abordar esse assunto de uma forma técnica, primeiro não estou preparado para isso, não é minha área e também porque se você quiser explorar e quiser saber mais, você pode portanto, falar aí com os, os terapeutas, os psiquiatras que são cientistas dessa área ou os psicólogos e assim por diante pergunte, se você quiser aos clínicos, quantas pessoas estão chegando doentes aos consultórios médicos e são feitos baterias de exames e os exames constam que tudo está normal, e o médico diz você precisa cuidar do seu coração, você precisa cuidar da sua mente, você não está está bem, e porque você não está bem, o seu corpo está adoecendo, o que eu quero hoje é apenas alertar você, de que se a sua alma não estiver bem, você também não vai estar bem em outras áreas da sua vida, há um escritor chamado Peter Scaseiro, ele escreveu um livro intitulado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele diz que a nossa alma é essa conexão entre o espírito e o corpo... E é bastante interessante esse raciocínio, porque se você não está bem... Aquilo que vem da parte do Espírito, acaba sendo bloqueado na sua vida... Parece que a fonte não chega ao seu destino, não chega ao corpo... O que eu estou dizendo aqui para você, é que pessoas podem perfeitamente... Me ouçam por favor... Perfeitamente ter recebido a Cristo, elas podem ser salvas de verdade... Elas podem ter tido um encontro com Jesus mas a alma delas ainda não está tratada e ou uma outra circunstância pode ter sido tratada no passado e voltou a adoecer a alma também adoece e dessa forma, várias consequências começam a ser observadas na vida da pessoa as ações e reações que resultam desse estado da alma às vezes com um mecanismos de defesa, de defesa né? aquelas reações muito intempestivas, aqueles rompantes essas pessoas vão correr o risco de tratar mal quem está em volta delas Às vezes sem um motivo que justifica isso Do nada a pessoa trata de um jeito que a pessoa que está do lado diz Por que você está fazendo isso? Outra característica interessante de quem está doente é a rivalidade permanente dentro do coração. A pessoa está ali dentro, mas há uma falsa visão da sua própria identidade. Então ela passa a agir através do chamado complexo de superioridade. Ela tem que dizer que os outros estão errados. Ela precisa diminuir os outros, porque quando ela diminui os outros, ela tenta levantar a si mesma, ela tenta colocar a si mesma no palco principal. Então ela tem essa necessidade de desmerecer e de reduzir os outros. Outro fator muito interessante, a pessoa lida muito mal com a questão do perdão. Ela não consegue nem perdoar e nem pedir perdão ela embute, ela pode até usar outros mecanismos... para tentar se reaproximar... das pessoas que ela ofendeu... ou que a, que a ofenderam... ela pode até tentar... mas ela não toca no assunto... ela não vai lá, ela não enfrenta... ela não se humilha... ela não pede perdão... e às vezes quando alguém lhe pede perdão... ela tem sérias dificuldades em conceder o perdão... como você pode ver... esse é um assunto muito sério... eu não vou conseguir cobri-lo na sua totalidade... mas certamente é um assunto que merece a nossa, intenção, a nossa atenção, independente do, do grau de experiência espiritual que nós temos. Você simplesmente não pode ignorar este assunto, por quê? Porque neste assunto pode estar aqui um ponto-chave da sua vida, que se você não perceber isso e não tratar isso logo, isso pode adoecer você também. Você pode até sugerir a si mesmo, que se você não está bem, você não está por causa de tal ou tal pessoa, que estando próxima de você, é a causa, essa ou aquela pessoa, acaba sendo a causa pela qual você não está bem. E você então culpa as pessoas, porque você não está bem. Mas eu li algo sábio, um dia desses. Alguém escreveu, eu não sei se de fato foi C.S. Lewis que escreveu isso, mas a pessoa disse, nós precisamos liberar os outros da obrigação de nos fazer felizes. Nós precisamos liberar os outros da obrigação de nos fazer felizes. O problema não está nos outros. O problema está dentro de nós, na nossa alma. Nossa alma pode estar adoecida. As pessoas podem estar tentando sinalizar isso para nós. De alguma maneira, estão tentando mostrar. Mas a gente, às vezes por falta de humildade, por orgulho próprio, a gente resiste, 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 e aos poucos as pessoas vão desistindo, e vão se afastando de nós, é muito comum que esse tipo de coisa leve uma pessoa a experimentar a solidão. Pois bem, Jesus chega entre as pessoas, vê o que está acontecendo com elas, faz uma leitura da alma delas, e ele traz um convite, ele olha para pessoas adoecidas como eu e você. E acredite, você pode ter sido já sarado, mas você pode estar doente hoje. Jesus olha para nós. Ele traz uma proposta. E a proposta de Jesus revela o seu nível de aceitação incondicional. Ele diz, venham a mim. Independente de como você está, venha a mim. Ele faz um convite. Esse convite de Jesus é estendido a todos, independente... Por favor, pense sobre isso, independente da sua idade, independente do seu grau de espiritualidade, independente da sua religião, independente do seu grau de instrução, independente da sua condição social, independente da sua etnia, da, da família que você nasceu, da sua aparência física, da sua competência, das suas habilidades, todos nós precisamos deste convite de Jesus, Jesus diz, venham a mim, venham a mim, porque em mim vocês vão encontrar descanso para sua alma, preste atenção Jesus não diz, venha a mim porque suas batalhas vão acabar, não ele não disse, venha a mim porque seus problemas terão um fim, não ele diz, vem a mim e eu vou dar descanso à sua alma, eu vou dar descanso ao seu coração, você vai continuar tendo seus problemas sim, Davi era um grande guerreiro e aprendeu a orar, lembra como Davi ora ao Senhor, ele diz, refrigera a minha alma, no salmo 23, os filhos de Coré que escrevem o salmo 42, conversam com a sua alma e dizem, porque você está abatida a sua alma, porque se você, porque você se perturba dentro de si mesma, Espere em Deus, pois ainda o louvarei ele não está dizendo, me livre dos problemas, ele diz que a minha alma descanse no Senhor o que significa vir a Jesus você que é um cristão deve estar pensando é que eu estou fazendo um apelo para a salvação, não não é nós precisamos aprender a ir a Jesus todos os dias da nossa vida agora parece ser algo tão subjetivo parece ser algo tão incompreensível, mas não é os evangelhos nos ensinam primeiro, que ir a Jesus é ir até Ele com um coração cheio de humildade em pleno estado de dependência, todos os dias todos os dias, mesmo que você já seja um salvo, porque eu e você conhecemos pessoas, e às vezes nós agimos assim, como pessoas que conhecem a Cristo, que entregaram a Ele o seu coração, mas que não convivem com Jesus diariamente, que não vão aos pés de Jesus diariamente, como Marta, que, como Maria, que se debruça aos pés de Jesus ali, e ali permanece, dependendo do Senhor, confiando no Senhor, pedindo graça ao Senhor sobre a sua vida, não é uma experiência única, eu não estou falando de salvação, eu entendo você já é um salvo louvado seja Deus por isso, mas se você não for Jesus, todos os dias sua alma estará doente e quando sua alma está doente o seu corpo fica doente a sua família fica doente, as pessoas ao redor de você ficam doentes a sua igreja fica doente, todo mundo fica doente, você precisa ir a Jesus todos os dias, eu preciso ir a Jesus todos os dias, com humildade de coração, reconhecendo que sem Ele, nós não podemos ir a lugar nenhum, segundo lugar, é necessário buscar viver como Jesus, é necessário ser como Jesus era, é necessário desejar andar por onde Jesus andava e ter os mesmos sentimentos do coração, e esses relatos sobre a vida de Jesus são muito óbvios, são muito claros. Como é que Jesus ensina, como é que Jesus anda. Jesus mostra com sua vida o que significa viver melhor. E olha, Jesus teve problemas, Jesus foi perseguido, Jesus foi morto. A vida de Jesus não era fácil. Ele não está oferecendo uma vida de facilidades. Mas ele está dizendo, eu tenho um caminho melhor para você. Eu tenho uma estrutura de vida melhor para você. Me parece, queridos, que quatro convicções muito fortes, norteavam e conduziam a vida de Jesus eu vou citar as quatro apenas e vou numa mensagem posterior retornar a elas e a partir do evangelho de Mateus mostrar essas quatro características no seu coração primeiro Jesus ensina que na vida... Se você quer sobreviver e curar sua alma... Você precisa entender o perdão... E praticar o perdão... Você precisa entender o perdão de Deus... Sobre a sua vida... Para que você não carregue culpa sobre você o tempo todo... Mas você precisa também... Desenvolver um exercício cotidiano... De perdoar... De pedir perdão... Para que a, a mesma experiência que você experimentou com Deus... A graça de Deus que foi derramada sobre você... Como Jesus ensina... Na na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores então a partir desse perdão de Deus, você aprender também a, a trabalhar e a liderar a sua própria experiência de vida com perdão abundante, sabendo pedir perdão e sabendo se humilhar também e conceder perdão aos outros, segundo viver o dia a dia Jesus ensina isso em Mateus, no capítulo 6. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem perguntando o tempo todo, o que é que vai acontecer amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Quando é que essa pandemia vai passar? Será que eu vou perder o emprego? O que é que vai acontecer? Não fiquem. Ele disse, basta cada dia o seu mal basta cada dia o seu mal, o Pai Celestial sabe quais são as suas necessidades então você precisa se apegar às experiências que Deus tem lhe dado hoje e aprender a viver o hoje na sua própria experiência terceiro você precisa ocupar-se do cuidado dos outros é verdade à medida que nós nos doamos a pessoas à medida que nós ajudamos pessoas à medida que nós nos, nos colocamos à disposição de Deus para ser instrumento do cuidado de Deus com pessoas especialmente aqueles que não podem nos recompensar especialmente aqueles que não podem fazer por nós o que estamos fazendo por eles Deus vai abrindo vai destrancando a nossa alma vai abrindo as comportas do nosso coração e vai nos curando por dentro você vai lidando com pessoas que estão vivendo em sofrimento, você vai ajudando essas pessoas e ao invés disso endurecer o seu coração, isso vai amolecendo cada vez mais e você vai percebendo cada vez mais uma graça extraordinária de Deus que está sobre você, e por último compreender esta vida como uma experiência passageira, e Jesus vai ensinar isso claramente no Evangelho de Mateus, o nosso destino final não é a terra O nosso destino final não é este mundo A grande felicidade O momento de êxtase A plenitude absoluta Nós não alcançaremos aqui Por isso o Senhor Jesus vai sinalizar Sobre a eternidade O lugar que Ele está preparando E para o qual Ele deseja levar Cada um de nós E Ele diz lá através da boca de João Para que onde eu estiver Vocês estejam para sempre Eternamente comigo Era assim que Jesus andava então Jesus perdoava. Jesus vivia a demanda do dia a dia. Jesus abençoava e cuidava das pessoas. E Jesus tinha a perspectiva da eternidade. Para sempre na presença de Deus. Isso é um convite para nós. Eu queria que você ouvisse esse convite no formato de uma canção neste momento, que certamente vai trazer edificação espiritual ao seu coração. Esta canção que repete este texto bíblico de maneira tão linda, tão poética, e que vem com uma forma de cimentar este conhecimento, vem com uma forma de é, solidificar o que nós estamos pregando aqui no seu coração, para que você você não esqueça essa verdade tão importante de Deus para mim e para você.
1: Vinde a mim, todos vós que estás cansados E eu vos aliviarei, tudo novo eu farei Vinde a mim, todos vós que tende sede E eu vos saciarei Águas vivas vos darei Descanso achareis Para as vossas almas E todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida Vos darei Mostrarei o meu amor Vim de beber Das águas que vem Do meu trono de amor De amor do meu trono de amor vinde a mim, todos vós que estás cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei a mim todos vós que tem de sede e eu vos saciarei águas vivas vos darei descanso achareis pras vossas almas e todas as
0: Amém, graças a Deus, que isso se cumpra sobre nós. Eu tenho certeza que o Senhor quer curar o nosso coração. O convite de Jesus é estendido a cada um de nós. Venha a mim. Você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado, você está temeroso, você está exausto, você está olhando ao redor de você e você não encontra razão para continuar. É Jesus, é Jesus. Sim, você vai precisar recorrer a um médico, a um terapeuta, você pode tomar outras atitudes, você pode ter outras atividades, lúdicas ou não, que vão ajudar você nesse processo, mas lembra de uma coisa, tudo começa em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da vida, e nós todos, ainda que cristãos, nós somos convidados a ir até Jesus todos os dias, a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, nossos temores, nossos medos, neste Jesus em quem nós podemos confiar, e nós podemos conviver com Ele de tal maneira que Ele nos ensine o seu estilo de vida. O ir e vir perdoando pessoas e concedendo perdão. O cuidado para vidas, Esse sentimento no coração, esse desejo de ajudar as pessoas. A convicção de que este mundo é passageiro, todas as coisas neste mundo são muito efêmeras, e elas vão passar, e o que está reservado para nós, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, Deus tem algo muito especial para a vida de cada um de nós, e eu quero convidar você a vir a Cristo Jesus, se você está me ouvindo do outro lado, e você ainda não conhece o Evangelho, nós teremos uma tarjazinha aqui do lado e você pode entrar em contato conosco. Teremos imenso prazer de orar com você, de estar junto de você, partilhando deste momento tão importante, quando você vai humildemente a Cristo, dizendo, eu me rendo ao Senhor. Eu, eu deixo de lado a minha pretensão de querer cuidar da minha própria vida e eu me rendo de verdade ao Senhor. Quanto aos demais cristãos povo de Deus, que me ouve nesse momento, nós precisamos ir a Jesus todos os dias, se nós não formos, o mundo nos engole, a política, as guerras os problemas, a, a incredulidade, a perseguição nós estamos vivendo um momento em que a igreja está no limiar de uma perseguição, não vai demorar e nós vamos ser por todos os lados como já estamos sendo, desencorajados a manifestar a nossa fé a declarar publicamente as nossas convicções, a gente tem que tomar cuidado com cada palavra hoje que a gente coloca diante das câmeras ou que a gente escreve porque há todo um ciclo ao redor de nós, querendo encontrar entrar na igreja alguma coisa errada para que a igreja seja bloqueada e impedida de exercer seu ministério só lembrem de uma coisa as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja de Jesus nós vamos continuar assim pregando o evangelho e se uns forem calados à força outros falarão e o testemunho do Senhor continuará sendo dado a este mundo, vamos continuar confiando no Senhor, vamos a Jesus todos os dias e vamos aprender a andar como o Senhor do Reino nos ensinou, vamos orar eu quero orar com você neste momento Estenda sua mão onde você está Coloque seu coração diante do Senhor. Pai, nós te bendizemos por tua palavra neste, neste dia. Bendizemos ao Senhor porque tua graça tem estado sobre nós. Bendizemos ao Senhor porque nós podemos olhar para tudo, todos esses textos e pensar que coisa extraordinária. Quanta lição preciosa nós extraímos da tua palavra que sustenta a nossa vida. Ainda que vivendo no meio de tribulações, de dificuldades, de perseguições, de pandemia, do que quer que seja. vivendo um mundo incrédulo, vivendo num mundo hostil, ainda assim a tua palavra nos sustenta, nos fortalece e o Senhor hoje nos coroa dando-nos esse convite especial de irmos até o Senhor a fim de recebermos descanso para as nossas almas que o teu povo possa descansar plenamente no Senhor, e que aqueles que ainda não te conhecem, se voltem para o Senhor, e venham até a tua presença também, nós te bendizemos pela tua palavra, pedimos ao Senhor que o Senhor guarde cada pessoa que está tendo acesso a este momento do outro lado dessas câmeras essas vidas que estão sendo observadas criteriosamente pelo Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, que possam se sentir neste momento, amadas acolhidas, abençoadas pelo Senhor e confrontadas pela tua verdade, que sejam vencidas em seu orgulho próprio e reconheçam que dependem e precisam de Jesus, que sem Jesus nós não somos absolutamente nada, e agora Senhor nós pedimos que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo a consolação, a plenitude do Espírito Santo, sejam com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana, Deus abençoe você e toda a sua família, com sua graça suficiente, tenha uma semana em paz, em nome de Jesus.